0: Det här är en podcast där vi lyfter allas lika rättigheter och möjligheter. Vi föds nakna och sänder. Vi som håller i den här podcasten är jag Åsa.
1: Och jag Thaivor.
0: Vi är två nyfikna personer som frågar det som vet för att du också ska veta. Det här är vår podcast. Alla föds nakna. Då, då var vi på Regionhuset igen. Ja, verkligen. skoj. Fast denna gången är vi ju inte att träffa Jola och Alf. Nej, det är det inte. Vi sitter ju på Skånetrafikens kundtjänst. Exakt. Vi sitter här med en person. Vill du presentera dig?
2: Ja, men det gör jag gärna. Jag heter Jim Nordqvist. Jag jobbar som enhetschef på Skånetrafikens kundtjänst. Jag har jobbat här de senaste fyra åren snart- och jag är väl här för att vi var med och vann likarättspriset som delades ut av bland annat er 2017.
0: Precis. Och när du säger av er så är det ju faktiskt så att stora likarättsdagarna som anordnas då är det så att det delas ut ett stora likaretspris. Och det är första gången vi har med oss någon här i podcasten som har vunnit detta priset.
2: Eh, jo, nej, vi, eh, vi såg ju först och främst eh, att det fanns ett pris och det brukar dyka upp på eh, regionens internet. Då. Eh, och då tänkte vi så här, alltså, det här bryr vi oss om, det här tycker vi är viktigt, det här jobbar vi mycket med. Eh, så så eh, vi pratade runt lite med kollegor och ställde frågan, men, va, va, vad tycker ni om eh, likarätt och vad tycker ni om eh, mångfald liksom? Vi, vi försöker bygga ett, ett team, en grupp och en arbetsplats som speglar samhället. Vi, vi är här för att medborgarna behöver oss. Vårt uppdrag är att reflektera dem i så stor utsträckning som det går. Och vi har en del personalomsättning i den här typen av verksamhet. Alltså det kommer att gå lite personer då och då. Och det är något som blir centralt när vi rekryterar. Hur ser vi till att vi får in mångfalden i gruppen? Vi sätter ju värdet på att vi har en, en, en välfungerande grupp. Och att man faktiskt kan känna sig tryggad var den man är på vår arbetsplats.
0: Du säger det här med att skapa en trygg arbetsplats. Och du berättade här innan vi började spela in att du hade pratat lite med personalen att idag ska du prata med oss. Vad var det de ville lyfta idag?
2: Det primärt som dyker upp är att de som jobbar här. Är väldigt bekväma i att kunna vara sig själv på sin arbetsplats. Vi arbetar ganska aktivt med att, att eh, motverka fördomar och liknande och ofta stigmatisering i, i, i överlag. Eh, att du måste vara på ett visst vis. Eh, det skapar ofta en. en bland prestige i arbetsplatsen. Och det har en tendens till att det inte blir så bekvämt. Och det fungerar inte riktigt när man sitter i en roll som vi där vi ska egentligen stötta och, och, och möta medborgaras behov. Finns det då inte en trygghet i arbetsgruppen att man inte känner en tillförlitlighet då blir det ofta väldigt tufft att jobba. Eh, det, det, är det tryck utifrån och en grupp som inte håller sig ihop då, då splittras den. Eh, så mycket av det som lyftes var att man, man är man är bekväm med att gå till jobbet. Man är trygg med sina kollegor. Man, man har aldrig haft en utmaning att gå och fråga någon om hjälp oavsett om det är en person som har jobbat här i 40 år eller 4 månader. Man känner att man tar hand om varandra. Och att det spelar egentligen inte någon roll var någonstans man sitter eller är med vilken uppgift. För att det finns en väldig gemenskap i att vi tillsammans behöver möta en och samma kund.
0: På vilket sätt har ni lyckats skapa denna atmosfären? Alltså mer specifikt och konkret. Hur har ni jobbat med detta?
2: Um, nummer ett är ju uh, vi rekrytering. Uh, vi är jättetydliga redan från start att uh, vi är ett företag som arbetar utifrån värderingar. Det är inte hur mycket vinst vi gör i kvartalsrapporten som, som sätter en prägel på om vi har ett bra jobb eller inte. Det är om vi har kunnat leva och jobba efter värderingarna och vi går igenom dem, att välkomna det innebär att alla får lov att åka kollektivtrafik, det här finns för hela samhället men det innebär ju också att alla får lov att jobba på vår arbetsplats och vara trygga i det och det måste man lite köpa om man ska jobba här det ingår liksom någonstans i, i, i din arbetsbeskrivning. Du behöver ha omtanke och respekt. Du behöver faktiskt bry dig om vad som händer. Vi kan inte bara utveckla en app och säga att alla måste använda den. Utan vi måste ha lösningar för andra också. Och hjälpa dem att hitta de här lösningarna. Så genom att sätta den präglen redan på, från start så är det vissa som, som redan där säger att jag förstår, men det här är inte den verksamheten som passar mig bäst. De värderingarna går inte riktigt hand i hand med den ryggsäck jag har med mig. Och det är ju helt okej, okay för att någonstans så måste man ju också kunna trivas på den arbetsplats man jobbar i. Och då är värderingarna superviktiga. Och två handlar ju om arbetet när någon väl är på plats. Och då är det ju Eh, eh, vara jättetydlig med att lyfta våra olika eh, olikheter. Alltså eh, det är lätt att döma någon om man inte förstår. Vilket innebär att vi måste ju skapa hög förståelse för allas förutsättningar här. Så att vi jobbar ju med att ha nära dialog och mycket dialog. Eh, och framförallt då... Eh, är det, eh, hur går snacket vid, vid kaffemaskinen någonstans är vi väldigt närvarande i det att det finns vissa grejer som eh, inte ens är okej att, att liksom skämtsamt sitta och prata om för det skapar en kultur där det är okej att, att inte sätta lika värde eller mångfald på, eh, på den plats det tillhör liksom. eh, så, att, så att, att bryta in i det eh.
0: Hur bryter ni in i det? Om det är så att den situationen uppstår.
2: Om en situ När en sån situation uppstår, för att det, det gör det ju vid en arbetsplats med, med väldigt många olika kollegor, så handlar det ju väldigt mycket att egentligen ställa den öppna frågan. Jag hör att du säger det med, med glimten i ögat. Men känns det verkligen som att vi säger något med omtanke och respekt när vi, när vi väljer att lyfta det på det viset? Är vi verkligen inkluderande och välkomnande genom att måla upp en sån bild? Och det gäller ju inte bara kollegor utan det kan ju vara någonting man har en upplevelse som stort i samhället. Att just ställa den öppna frågan, hur rimmar det här egentligen med, med vad vi tror på? Och många gånger så är det tankeställare nog för att någon ska förstå att nej, det, det är ju kanske inte riktigt rätt.
0: Så det du menar är väl att det finns ett så pass tryggt klimat för att, för att det ska vara okej okay och faktiskt också ifrågasätta. För det krävs ju ganska mycket mod att ifrågasätta någon som kanske uttrycker sig på ett sätt som gör en annan person ledsen.
2: Ja, och det är någonting vi är väldigt, väldigt tydliga med att det måste vi få lov att göra. Och då kan det vara lätt för mig som chef här att sitta och säga men vi går och dikterar hur medarbetare ska bete sig. Men det här klimatet finns även åt andra hållet. Det är flertal tillfällen där jag har suttit här med medarbetare där de har haft en upplevelse av att de har blivit orättvist behandlad. Och då nödvändigtvis inte i en situation... Där det har varit avsiktligt, men upplevelsen har funnits där. Och då måste jag vara lika mottaglig för den feedbacken, för det måste gå åt bägge håll. Och det klimatet jobbar vi väldigt, väldigt hårt för att skapa. Det kommer ju inte naturligt, utan det finns ju alltid en viss aversion mot konflikt. Men att lyfta upp den här, att problemet finns där oavsett om vi pratar om det eller inte.
0: Kan du ge några konkreta exempel på ett arbetssätt för att komma dit?
2: någonting som hjälper är att vi, vi jag ska vilja uttrycka så här. sättet att komma dit är egentligen två delat. ett att prata om lika rätt och mångfald kontinuerligt. Att det inte är någonting du har på APT en gång om året och sen har man bockat av det. Utan att vi faktiskt någonstans har det här som en grundval det, det, det genomsyrar hela dialogen. Men även den här att om man har en dialog i ett medarbetarsamtal eller kollegor emellan att, att märka man att det finns ett skav där, att man lyfter upp det. Men varför? Finns det någon anledning att du lyfter det här med, med mig istället för med din kollega? Och finns det kanske ett intresse av att veta mer om det? Så att, så att det inte blir den här att, att, att man möter konflikten genom att eskalera det vidare. Utan att man faktiskt... Ja, men, tar det på allvar. Ta det på allvar och var finns problemet? Men framförallt då när det går snett, att vi har väldigt tydlig med att markera. Det här beteendet vi precis har sett eller det som hände just där, det är inte okej. Okay. Jag förväntar mig mer eller vi förväntar oss mer eh, av dig som, som, som en del av det här arbetslaget. Att det är okej okay att bli eh, upprörd och det är okej okay att, att ha olika uppfattning. Men inte på den grad att någon annan blir sårad av det.
1: Alltså jag, jag är verkligen imponerad för att ni jobbar med det här aktivt. Och ni verkar vara medvetna om en hel del svårigheter med detta, liksom utmaningar och så vidare. Men jag tänkte om vi byter lite fokus, lite grann och tänker som liksom själva kunderna eller de som använder sig av kollektivtrafik i den dagliga. Då tänkte jag då, liksom, hur är det med informationsanpassning och, och det här att prata om hur man tänker vid rekrytering i längden, hur man, hur man är som en individ när man är på plats och börjar jobba här och
2: så det är ju en jätteutmaning. Det här är ju egentligen en, en extremt stor samhällsfråga som är större än för oss att, att kunna enskilt lösa här. Men vad vi har, har som en ett, 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 ett långsiktig målriktning är ju egentligen den här. Vi behovet redan idag att vi behöver kunna möta folk på flerspråk än svenska och engelska. Vi meriterar ytterligare språkkunskap extremt högt vid en rekrytering. Och det är inte nödvändigtvis att vi kan erbjuda det när man liksom ringer in att vill du alltid tala med någon som kan tala arabiska så har vi det. Men, men vi försöker verkligen att, att få in det här. För ofta eh, så dyker det upp någon som har svårt med till exempel språket. Eh, så finns det någon kollega som kanske kan. Och då kan man hjälpa kunden över till den personen i det samtalet. Som det är just nu så har, pratar vi väl tio språk eh, på kundtjänsten men då inte i någon form av, av eh, rutinsatt eh, att man kan trycka ett för att prata med någon på, eh, på eh, polska. Liksom. Utan, eh, däremot... Det är efter
1: behov, ja.
2: Precis, för att då handlar det ju någonstans om att ska man kunna sätta det i rutin så måste det ha täckning hela tiden och, och där är vi inte riktigt än. Men vi ser ju i framtiden att det här behovet behövs. Och sen framförallt också att diskussionerna inom företaget går ju väldigt, väldigt mycket i det här. Hur når vi ut till hela samhället vid en informationskampanj? Och nu har vi precis gjort ett eh, biljettsystemsskifte eh, som är väldigt tydligt. Det påverkar ju alla i Skåne som åker kollektivt. Och hur når vi då ut till ett helt samhälle alla målgrupper. Och det är ju en jätteutmaning. Och då pratar man mycket om rörlig bild. Vi kan inte bara hänvisa till att det man läser på hemsidan. Och om man buss idag så finns det ju vad vi kallar infotainment ombord. Alltså det visar ju liksom lite information. Och den är alltid väldigt väl anpassad för att vara bildligt beskriven i att nu händer någonting. Så även om man då har någon form av eh, kognitiv variation som gör att det är svårare att ta till sig liksom skriven text så finns det där. Och framför för så har vi inför det här jobbat extremt mycket med eh, annan media än text. Vi har en Youtube-kanal där vi har eh, eh, hundratals videor som, som verkligen beskriver hur man gör någonting. Där någon berättar för en att om du nu har ett, ett jujuräskassa som inte går att använda längre. Hur gör du för att använda pengarna? Då är det en video som man kan liksom lyssna på så du behöver inte läsa dig till det. För att försöka fånga upp det. Men det är en utmaning.
0: Men du berättar att, att det har varit en utmaning. Och vilka har de största utmaningarna varit? För att här pratar vi väldigt mycket om just det här med tillgänglighet. Är skånetrafiken, har ni gjort så att det är tillgängligt för alla? Om inte jag har tillgång till exempel en, som en Youtube-kanal kräver ju ändå en, någon form av teknisk...
2: ...kunskap
1: liksom. mm. ja.
2: Det är ju så här att, att den kritiken har ju funnits i media väldigt mycket. Att bland annat från äldre, även om den kanske oftast används mer som en, en, en slagpåse än en sanning. Men det är svårt. Ja, jag skulle vilja säga att vi idag har... Någon form av produkt eller sortiment som gör att alla samhällsgrupper kan resa. Vi har haft det här i åtanke hela tiden. Vi bryr oss även om de lilla i samhället. Sen är det ju så att vi har haft en produkt innan som har varit väldigt väl anpassad för vissa. Där den nya inte är lika anpassad. Och den förändringen tar ju tid för folk att komma in i. Och någonstans, så så där har man en respekt för upplevelsen och vissa att gud, har ju blivit så mycket svårare. Och, och den kommer ju ofta vid förändring. Och där är vårt uppdrag att, att verkligen finnas till för dem. Alltså verkligen är vi att sitta, och, sitta ner och prata med dem om hur gör du specifikt för att hitta bästa sättet att resa?
0: Och då menar att ni pratar med resenärerna yes. och tar feedback. Yes. Hur tar ni tillvara på den feedbacken sen? Återkopplar ni...
2: Det, det finns ju eh, två alternativ. Alltså om man tar den, den enklaste och mest närliga, det är om någon ringer in eller chattar in eller skriver på Facebook. Nu, nu vet jag inte riktigt hur jag ska göra för resa. Då, då kommer de ju, de pratar ju med en, en, en faktisk person en medarbetare som sätter sig in i deras situation. Ja men vad brukar du resa emellan? Och, eh, hur ser ditt resande mönster ut? Åker du väldigt ofta vilken typ av produkt passar bäst? Vad har du för tekniska förutsättningar? Tycker du om och trivs du med att använda en app? Ja men då finns det alternativet. Om inte, har du bekväm med att använda ett betalkort ombord på bussarna? Ja, nej. Om inte det så har vi tredje eller fjärde alternativet. Så här kan du göra. Och det är ju en individlösning för den personen. Och det gör vi ju tiotusentals gånger varje månad. Så, att, så att där finns vi ju till, framförallt vid en stor förändring.
1: Hur jobbar ni med att kunna ständigt nå fler? Liksom, att alla kan nå. Och då tänkte jag exempelvis liksom, att ja, vi ses på Folketsverk. Ja, jag vet inte vad det kan vara, någon verksamhet där man kan komma dit, ner på plats. Och...
2: Jo, nej, men det har vi. Någonting vi identifierade i det här skiftet, då, och en grupp som hade en väldigt hög oro, var ju seniorer. De, de, de reser mycket. De är väldigt mobila och de... de man ska inte säga så, för väldigt många är duktiga och snabba på att möta förändring även i den åldersgruppen. Men det finns ofta en oro med som kanske inte finns i andra målgrupper. Och där identifierade vi tidigt liksom att vi behöver bry oss om seniorerna. De är väldigt, väldigt många. Så under 2019 så startade vi upp ett projekt här där vi sa att vi måste ut och träffa dem. Och då startade vi något vi kallade för seniorträffar. Och då fick alltså alltså framförallt PRO och SBF, de stora, möjligheten att boka in oss på deras träffar. Där vi kommer ut och berättar för dem. Så här ser det ut. Så här fungerar det. Det här är tanken bakom och upplägget. Och vi finns här om ni har frågor eller vill att vi ska hjälpa er med hur man till exempel använder appen om det är någon som är redo för den resan. Det här startade vi tidigt under 2019 och när det var slut så hade vi varit över på över 100 träffar och träffat över 7000 seniorer. Så det var ju ett sätt att försöka nå ut på ett annat vis än traditionellt benen att ringa in.
0: Vad kom ni fram till då?
2: Det vi framförallt kom fram till är att, att det idag finns en bild där man ofta använder sig av som, ja men hur ska de äldre klara sig? Och den stämmer inte riktigt med den verkligheten vi mötte. De är väldigt självgående. De har jättemycket kunskap och många av dem är väldigt nyfikna. Sen är det ju inte. Alla och för dem så måste vi hitta lösningar också. Men, men just den här att, att hur seniorer ska klara sig, det stämmer inte riktigt överens utan de var ganska påbollen och resultatet i efterhand är att de reser ju faktiskt mer än någonsin eh, även efter förändringen. Eh, så att det var väl den största inblicken vi fick att, att fördomen om att de inte klarar av en, en digital utveckling är inte nödvändigtvis sann även om det självklart inte gäller hela målgruppen.
1: Vi har ju också det, det, målgruppen med funktionsvariationer. Hur jobbar ni med att anpassa de information eh, om, eh, som ni har kring kollektivtrafik eller ja, så.
2: Här ska man ju också vara tydlig med att det är ett område som jag kanske inte själv äh, sitter som, som expert i men vi har äh, personer inom företaget som har anställda specifikt för det här som har det som roll att egentligen äh, hur skapar vi så bra tillgänglighet som möjligt, då är det allt från till exempel anpassning ombord på ett forum, alltså vad gäller med rampor och liknande till hur man kommer till en perrong eller plattform. Men även då saker som eh, utformning av biljettautomater och liknande hur, hur man gör det på bra, så bra vis som möjligt. Och då vet jag bland annat att man inför detta skiftet eh, var i kontakt med Synskadades riksförbund och hade lite dialog med dem och även i, i, i vissa möten träffade föreståndare för LSS-boende och liknande för det är ofta en grupp som, som har förutsättningar för att resa väldigt mycket men behöver mer stöd än andra. Och där ska man vara tydlig med att det här är en resa som vi inte är klara med för det blir man aldrig. Man ska inte sätta en check på det här och säga nu har vi gjort något bra utan det handlar om att kontinuerligt förbättra och göra det så enkelt som möjligt för även de att resa på exakt samma villkor som andra. Men det är ju någonting vi alltid har med oss i alla förändringar. Först och främst miljöaspekten, men sen hur ser vi till att det här är tillgängligt för hela samhället?
1: Hur jobbar ni? Det är klart, ni sitter här på det är kanske Det är kanske inget, inget konstigt eller ovanligt att någon ring är jätteupprörd och för det den service som levereras en bit härifrån. På plats, liksom. hur, hur, vad finns det för samverkan mellan er, mellan kundtjänsten och de som är vacknen ute som är utförare?
2: Ja, där behöver man vara tydlig eh, att det finns ett jättebehov av att komma nära. Många gånger har man ju en bild av att Skånetrafiken är även de som är ute på tåg och bussar. Eh, men eh, det är ju upphandlad trafik. Det innebär att det är entreprenörer och personal som är anställda av ett helt annat bolag som är det. Och vi jobbar ganska hårt för att komma närmare, närmare dem. Vi har bland annat vad vi kallar träffar, Och det är alltså att förare ombord på, på bussarna kommer hit till vår arbetsplats och får sitta bredvid våra kollegor och se hur det är att, att möta kunden i denna kanalen. Och så då får skapa förståelse och ett samarbete däremellan. Och sen är det ju så att vi får ju in synpunkter och feedback alltid från bemötande till hur ett fordon har framförts eller till förslag på hur saker skulle kunna vara bättre. Och det här är ju någonting som vi sammanställer och skapar ett ärende av som sen går att följer upp för de som har hand om avtal och liknande att hur kan vi göra det här bättre i den stora processen och inte bara i den enskilda individens upplevelse.
0: Och när du nämner den stora processen så tänker jag, vi pratar ju en del om hälso- och sjukvård också som är en del av Region Skånes verksamhet. Hur kan du, se, kan du se några kopplingar till den delen också? Eftersom vi sitter här för att ni tillhör ju också Region Skåne.
2: Självklart och där tror jag att vi har en eh, extremt eh, stor potential till utveckling. För det är ju så här att vi, vi har ju färdtjänster och sjukresor inom vår förvaltning. Det är ju beställs ju av oss eller vi som trafikledare och tillhandahåller fordon i större delen av Skåne. Och det är ju bara ett sätt där samarbetet finns. Och det är ju väldigt nära för det, det hör ju ihop. Men det finns ju den andra aspekten också kring hur kan vi möjliggöra ännu bättre förutsättningar för den som kanske inte behöver åka färdtjänst eller sjukresa. Ett exempel på det här är ju sjukhusbussen som nu kör på Malmös universitets sjukhusområde. Det är ju ganska stort och där går ju en buss inom området som är kollektivtrafik. Och det är bara en väldigt, väldigt enkel grej. Men här finns ju extremt mycket potential.
0: Och sen var det ju faktiskt så att ni fick Stora Likrespriset. Fantastiskt och grattis här. Lite efterskott. Ja, men tack. <laughs> och detta var ju 2017. Och det har ju gått några år nu. Och jag tänker att det är ju spännande att höra lite vilka utmaningar ni ser idag.
2: En av de största vi ser är ju att det finns ett ganska stort krav på tillgänglighet i samhället idag. Och en del i tillgänglighet är ju möjligheten att få kontakt, alltså öppettider. Och ökade öppettider så kommer det på automatik in obekväm arbetstid. Och med obekväm arbetstid har vi väldigt svårt att rekrytera av vissa ålderskategorier. Eh, och det här kravet ser vi inte att det minskar utan tvärtom. Eh, så utmaningen är hur attraherar man eh, alla eh, åldersgrupper och alla familjesituationer att, att jobba på obekväm arbetstid. Det är en utmaning vi, vi ser eh, definitivt här framöver. Eh, sen har vi ju de stora utmaningarna som också speglar samhällets utmaningar. Alltså det som är svårt för vår kund är ju svårt för oss också och bland annat språk är ju En väldigt tydlig markör här Hur Kan vi kommunicera och nå ut Till Alla i samhället I framtiden Där vi ser ett mer mångkulturellt samhälle Än vad vi har idag Det är också en utmaning Och vi är ju några som ska möta hela samhället Och det finns aldrig Ett sätt som är bäst för alla. Den utmaningen ser jag också bli väldigt, väldigt svår.
0: Och för våra resenärer vad tror du de tänker är sina utmaningar gentemot att använda sig av Skånetrafikens tjänster?
2: Jag tror i det stora hela att man vill egentligen inte tänka på att använda våra tjänster. Vi är ett hjälpmedel i vardagen vi hjälper dig att ta dig från, från A till B liksom. Att vi är en del av resan men inte syftet med resan Och då pratar man ju grundläggande faktorer Alltså hygienfaktorer I tid Rent och snyggt liksom. Det ska kännas tryggt Och man ska kunna lita på att komma fram Det tror jag är det primära som, som de flesta som åker oss Tänker på och önskar och vissa av de här delarna är ju lättare att jobba med än andra. Men trygghet är ju en faktor vi jobbar väldigt mycket med i det stora samhällsuppdraget.
0: Vad hade stora lyckaspriset för betydelse för er?
2: Den största skillnaden var ju att genom att delta och framförallt genom att vinna så skapade vi ju en stolthet i gruppen. Där man förstod att likarätt många och mångfald är ju inte bara viktigt här och nu det är ju någonting som är viktigt för oss hela tiden och någonting som spelar stor roll. Så det här har ju skapat en extremt stor medvetenhet hos hela arbetslaget och det är väl den största skillnaden gentemot vad pengarna gjorde. Att man faktiskt fick ett engagemang hos hela arbetsgruppen och inte bara ett förtal som skickade in en ansökan liksom.
0: Och det tyckte vi var så roligt när vi kom in här genom dörren. Då står ju det första vi möttes av. Det var ju faktiskt priset som hänger uppe. Och vi, vi, ni som lyssnar här, vi sitter ju faktiskt och har skylten precis utanför fönstret med då Stora likrättspris Och det är fantastiskt.
2: Ja, det är, när jag dem, när, när vi fick reda på att vi fick möjligheten att delta så hörde jag efter med, med alla som jobbar här vad är viktigt för er, vad har ni för input och de flesta sa så. Här, ja men det är ju så svårt att säga något specifikt för det här är ju någonting vi jobbar med varje dag det här är ju någonting som är väldigt naturligt för oss så jag vet inte riktigt ens var jag skulle börja för att berätta hur vi arbetar med mångfald och likare
0: Så hur, hur lär du motiveringen när ni väl fick ta emot priset?
2: Jo, då stod vi ju där på scenen och fick en jätte, jättestor check i handen och sen berättade om. De hanterar årligen 600 000 kontakter med medborgare och besökare i Skåne och främjar människors rättigheter genom att erbjuda hög tillgänglighet i flera olika kanaler och genom en mångfald bland personal där olikheter hyllas. Region Skånes värdegrund är central och skapar förutsättningar för utrymme, tillhörighet och jämlikhet för alla, både resenärer och medarbetare.
0: Vad händer i dig när du läser upp detta?
2: Nej, men jag blev stolt. Jag, vi var, <laughs> vi, vi, Jonas, <laughs> ja. jag är stolt och vi är stolta. Och jag kommer ihåg där och eh, vår områdeschef och hela kundsdag, vi stod där uppe. och Man, man såg liksom i ögonen för att vi bryr oss om det här. Det är, jag vet ingen som jobbar i offentlig förvaltning som inte bryr sig om det här. Alla i samhället. Det här är så centralt för oss som väljer att jobba med det här. Och någonstans att få utmärkelsen veta att jamen, det här spelar roll. Det var det budskapet vi fick med oss. Det här spelar roll och vi gör skillnad. Och den, den stoltheten sitter djupt även tre år senare.
0: Vi har frågan vi alltid ställer. Och det är vad namnet alla för att snakna innebär för dig.
2: Jag tycker det är en bra mening i lite olika aspekter. Den första är att jag känner att den, den lyfter hinder. Vi startar alla på samma plats. Vi är från start i samma förutsättningar att ta oss dit vi vill oavsett vad man har för dröm. Det är ingen som föds med, med ett jobb eller en titel. Det är någonting alla har möjligheten att skaffa. Och den andra är ju att alla föds nakna för att vi är lika. Vi har. Vi har samma värde. Vi har samma. Samma. Jag lever i tronen, det blir lite privat här. Men att, att det finns ingen. Ingens värde är högre än någon, någon annans. Och just den meningen speglar lite det. Att, att jag. Jag vill ha lika mycket möjlighet som du och du ska ha lika mycket möjlighet som jag och i det så har vi en möjlighet att lyfta varandra och hjälpas till och, och det känner jag finns med i uttrycket att alla föds nakna.
1: Men du, hör, det är ju stora likhetsdagar nu som kommer. Är ni anmälda? Vilken, alltså, ja, ni, ni kommer väl?
2: Jajamän, be there or be square. <laughs> Nej, men det är, det är klart vi kommer. Det här är ju jätteviktigt. Inte bara för oss utan uh, för regionen i helhet.
1: Vad
0: roligt. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med. Tack så mycket. Det här är vårt podcast. Alla snart snart.